0: Wir müssen einfach eine harte Grenze ziehen, weil wir als guter Rat können jetzt nicht sagen, so, wir haben jetzt hier eine Liste an wunderbaren Ideen. Ratsmitglieder, liebe Ratsmitglieder, bitte macht jetzt was mit diesen Ideen. Also das, ist ja nicht, also das wäre ja bevormundend und das ist genau das, was wir nicht wollen.
1: Hallo Gregor. Hallo Alexandra.
0: Hi Fabian.
1: Hallo liebe Zuhörende. Wir haben uns gedacht, nachdem wir immer gescheit daherreden, setzen wir uns mal mit dem Thema auseinander, was wir denn so tun und haben uns als Überschrift genommen das Thema guter Rat und das ein bisschen gemischt mit dem Thema, das wir letzten Sommer besprochen haben, das liebe Geld. Das ist jetzt mal der Teaser. Liebe Alexandra, schön, dass du heute dabei bist. Ja. Magst du dich kurz vorstellen?
0: Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr nice, bei euch zu sitzen. Genau, mein Name ist Alexandra Wang. Ich bin derzeit die Projektleiterin vom Guten Rat, von, vom österreichischen Bürgerinnenrat, der vor kurzem von der Marlene Engelhorn initiiert worden ist. Und genau, ich darf mich gleich auch bei allen ZuhörerInnen entschuldigen, wenn ich hier und da ins Mikrofon huste. Covid hat mich letzte Woche noch gepackt, deswegen so sorry. Genau, ich bin seit September beim Guten Rat dabei, habe aber eine recht, ich würde mal sagen, durchwachsene berufliche Karriere hinter mir, habe viele verschiedenste Dinge gemacht und bin jetzt sehr... Sehr, sehr glücklich über die Rolle, die ich jetzt hier einnehmen darf mit einem ganz, 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 ganz souveränen und tollen Team. Und genau, freue mich einfach auf die Diskussion mit euch.
1: Magst du es mal kurz erklären, was macht denn dieser gute Rat?
2: Oh, Moment, Moment, wer, wer ist diese Marlene Engelhorn?
1: Und wer ist die Marlene Engelhorn?
0: <lacht> die, ja wo soll ich anfangen? Also die Marlene Engelhorn, ist eine ganz, ganz wohlhabende, reiche Frau, eine der Personen von famosen einprozentigen Schicht, würde ich jetzt mal sagen. Also sie ist eine superreiche, die vor einiger Zeit beschlossen hat, einen Großteil ihres Vermögens rückzuverteilen. Und das durch einen demokratischen Prozess, durch einen Bürgerinnenrat, der jetzt 2024 von März bis Juni sechsmal tagen wird. Dort werden 50 Personen über 25 Millionen Euro entscheiden, wie diese 25 Millionen Euro rückverteilt werden sollen. Das ist aber eigentlich schon der zweite Step. Der vielleicht noch wichtigere Teil dieses Bürgerinnenrats ist, über die Vermögensverteilung in Österreich zu sprechen und hier eine öffentliche Diskussion auch anzustoßen. Und ich bin auch sehr glücklich darüber, dass wir das jetzt schon vorab geschafft haben. Also, es ist in aller Munde. Es gibt ganz, ganz viele Menschen, die, die schon diskutieren. Wir hatten jetzt vor kurzem eine interne Klausur, wo alle Kollegen und Kolleginnen schon erzählt haben, wo sie denn schon gehört haben, wer mit wem diskutiert hat und wo die Fetzen schon geflogen sind. Und das fand ich ganz, ganz toll. Und so gehen wir auch unserem, unserem Auftrag nach, über diese Verteilung zu sprechen, über diese sehr ungleiche Verteilung zu sprechen und Genau, also das ist quasi so der Kurzdurchlauf des guten Rats.
2: Bevor wir ins echte Thema einsteigen, brauchen wir natürlich ein bisschen Gossip, oder? <lacht> also du sagst schon 1% Prozent und superreich und so. Also wie, 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 wie merkst du das denn, wenn du mit, ich kenne ja solche Menschen nicht, noch nie getroffen oder vielleicht, manche können es gut verbergen, I don't know. Wie, wie, wie merkst du, ist die, die, die Arbeit für eine Person, die wirklich direkt aus ihrem quasi oder ist ja eigentlich Privatvermögen, deine Arbeit bezahlt. Wie, ich will gar nicht, Mich interessiert gar nicht so sehr, wie, wie du es merkst, weil ich nehme mal an, wir hören jetzt, es ist eine super Chefin und alles passt gut. Mich würde eher interessieren, was ist denn dein Eindruck, so, sofern du es teilen möchtest, wie, wie, wie du glaubst, dass sie Frau Engelhorn sich bemüht, das eben nicht zu, zu zeigen, dass das alles nur durch Sie als Einzelmensch möglich ist. War die Frage halbwegs verständlich?
0: Ich, ich glaube ja, Greg, ich glaube ja. Also ich muss, glaube ich, vielleicht zuerst noch erklären, die Marlene ist, also ist nicht meine Chefin. Mhm. Die Marlene ist eigentlich nur unter Anführungszeichen die, die Klientin, die Auftraggeberin. Das heißt, ich bin ihr nicht weisungsgebunden oder sonst was. Das heißt, ich habe auch in diesem Projekt die große Ehre und die große Verantwortung, die Deutungshoheit zu haben. Das heißt, ich, es gab schon durchaus Diskussionen, die wir hatten, wo ich gemeint habe, Marlene, nee, das sehe ich jetzt anders. <lacht> und sie hat gemeint, ja, Alexandra, passt, du darfst entscheiden. Also das ist eine, eine ganz, ganz tolle, also für mich eine tolle Erfahrung. Man muss dazu sagen, ich habe die Marlene, ich würde jetzt mal sagen, vor, was ist jetzt, 2024, vor eineinhalb Jahren kennengelernt. Und es hat mich sehr überrascht, wie bodenständig diese Frau ist. Also ich habe ähm, hab früher zum Beispiel im Hotel Sacher gearbeitet und da lernt man ja alle möglichen Menschen kennen. Und auch die Marlene und ihre Familie waren, also da habe ich sie nicht kennengelernt, aber ich weiß, dass ihre Familie auch im Sacher natürlich oft gewesen ist, vor allem ihre Großmutter. Und ich habe einfach gesehen, okay, es gibt Menschen, die... Das sehr zeigen, ja wie du vorhin eben gesagt hast, du kennst eben nicht viele superreiche oder gar keine. Und wie würde man denn das merken? Also die Marlene ist quasi ein, ein Paradebeispiel unter Anführungszeichen dafür, dass man das nicht merkt, nicht sieht. Ich kann mich erinnern, ich wollte ihr mal ein Glas Wasser hinstellen. Hat sie gesagt, um Gottes willen bitte nicht, ich mache mir das selber. Also sie ist wirklich ein, ein wahrscheinlich der bodenständigste Mensch, den ich kenne. Und das das sagt schon wirklich viel aus, finde ich.
2: Ja, ich, ich kenne sie ja nicht. Deswegen war auch meine, meine Frage darauf abzielen. Ich, ich unterstelle jetzt, nur sie aus den Medien kennen, dass sie solche Gesten sich bewusst auch zu, zu, zu eigen machen musste, und mittlerweile bin ich mir ziemlich sicher, so wie du es jetzt auch schilderst, ist das auch ganz selbstverständlich, dass sie das so sagt, aber ich würde jetzt mal unterstellen, dass für eine gewisse Glaubwürdigkeit in ihrem, nennen jetzt mal Umverteilungskampf, das vielleicht ja auch notwendig war, so ein bisschen Character Building zu betreiben. Ist das, mhm. ist das jetzt fast schon eine gemeine Unterstellung oder, weil, weißt du, so wie, so wie du sie schilderst und ich, ich, ich glaube dir das aufs Wort, das ist auch der, der, der Eindruck, den man ja auch bekommt, wenn man Medienauftritte von ihr verfolgt, aber ich trotzdem beschleicht mich das Gefühl, dass es ja notwendig ist, weil würde sie anders auftreten, dann könnte sie es gleich lassen, ihre ganzen Initiativen. Mhm. Mhm.
0: Ich, ich verstehe die Unterstellung unter Anführungszeichen absolut, also, ich, 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 also Unterstellung im Sinne von… Dass man natürlich ein gewisses Bild von superreichen Menschen hat oder sehr vermögenden Menschen hat, die, die, die mit viel Macht ja auch viel tun können. Aber es tut mir urleid, dass, dass die Marlene halt wirklich einfach einer der liebsten Menschen auf der ganzen weiten Welt ist. Es ist wirklich so. Also ich, ich, das ist, das ist auch überhaupt nicht gespielt. Also das hat mich nämlich auch ganz am Anfang, als ich sie kennengelernt habe, überrascht. Ja, es ist, also überrascht. Es hat mich positiv mitgenommen, weil ich einfach gemerkt habe, Genauso wie sie auftritt mit diesem sehr demütigen, bodenständigen Auftreten, ich kann es wirklich nicht anders sagen, genauso ist sie im echten Leben. Also da ist nichts gekünstelt, da ist wirklich, sie ist ein extrem authentischer Mensch. Und ich sage das nicht, weil sie meine Auftraggeberin ist, sondern weil ich die Marlene wahnsinnig schätze und als wahnsinnig, charismatischen Menschen kennengelernt habe. Wie gesagt, wir hatten auch schon unsere Diskussionen, aber das, das ändert nichts an meinem sehr, sehr positiven Bild an ihr.
2: Als wir noch total unerfahren waren mit, mit Fundraising so vor ungefähr zehn Jahren, haben wir Geld für ein Projekt gesucht. Also der Fabian ist irgendwann gekommen zu einer Vorstandssitzung und hat gesagt, das bringt alles nichts, wir müssen einen superreichen Menschen. Finden, der das, das, meine Idee. Das, war deine, <lacht> das war deine Idee. Und das, das Coole ist ja, der Fabian hat es ja, also bis zu diesem Menschen sogar hingeschafft, oder? Oder nur ins Vorzimmer, das weiß ich gar nicht. Und jedenfalls, der hat uns natürlich abblitzen lassen, weil <lacht> wir waren, also weiß ich gar nicht, ob es an der Projektqualität lag. Auf jeden Fall lag es an unserer Vorbereitung, die halt. Mhm. Völlig unerfahren. Ne? Ja, genau. Einfach gesagt, das ist die Idee, das brauchen wir, also ohne irgendwelche Budgetpläne oder, oder so.
0: Das wird mich jetzt aber, ich meine, wenn ihr den Gossip haben möchtet, will ich jetzt auch den Gossip, wer war dieser gute Herr? Ich weiß nicht, wer war das. Ich kann
1: mich sagen.
2: Naja, also man, was, was, also ich kann jetzt keinen Namen nennen, weil vielleicht gibt uns ja doch irgendwann noch Geld. <lacht> <lacht> die Frage, zuletzt. Kann man das sagen, dass du ihn dazwischen schon noch öfters getroffen hast, aber in anderen Kontexten? Nein, das hilft auch nichts.
1: Ähm, ich stehe gerade auch selber am Schlaf, ich weiß gar nicht, wer das war.
2: Ja, also, äh, Okay, die, die wohlhabenden Menschen hat einen Doppelvornamen. So, das reicht. Mm -hmm. um, jetzt werde ich Ich bin ja nicht wohlhabend, deswegen habe ich den Doppelnachnamen. Ach so. <lacht>
0: Ach so, er hat einen Vornamen. Ein einen -Vornamen ja. Ui, ui, ui. Na, ich werde nachdenken. Ich werde nachdenken. <lacht>
2: Weil du gesagt hast, du hast die Marlene England vor ein paar Jahren kennengelernt, warum ich diesen Schwank erzähle, du warst du früher auch Fundraiserin. Hm. Hast du sie so kennengelernt? Bist du auch naiv auf sie zugegangen und gesagt, äh, please, please.
0: Äh, äh, jein, jein, jein. Also ich habe äh, die Marlene, also ich war früher beim momentum Institut mhm. quasi unter anderem für, für unser ganzes Fund und Friendraising zuständig und die Marlene war aber schon Spenderin des Momentum-Instituts, deswegen, ich musste sie nicht mehr anwerben und genau, dort habe ich sie quasi kennengelernt.
1: Das heißt, wenn sie jetzt ihr Geld umverteilt, wird sie das Momentum-Institut nicht mehr unterstützen können?
0: Ich, äh, ja, also das eine Herz weint, <lacht> das andere Herz blüht auf, ja, also genau, ich, ich fürchte, so schaut es aus, weil sie ja quasi im Endeffekt, weil ja auch in den Medien ununterbrochen kursiert, dass sie 90 Prozent ihres Vermögens um, also rückverteilen möchte, das stimmt de facto nicht, im Endeffekt wird es viel mehr sein, also es wird alles gewesen sein, was sie, was sie quasi besitzt, weil sie jetzt noch einen Teil ihres Vermögens natürlich für ihre Lebenserhaltungskosten hernimmt. Sie, hat, also sie zahlt ganz normal Miete und hat ja auch gerade kein Angestelltenverhältnis, ist auch nicht selbstständig, das heißt sie muss quasi noch von, von ihrem Vermögen leben können, aber im Endeffekt wird dann quasi alles rückverteilt geworden sein.
1: Dann schauen wir uns doch den Prozess mal an. Wie wird das rückverteilt geworden sein? Du hast gesagt, es gibt 50 Personen, die 25 Millionen Euro verteilen, das heißt 500.000 Euro pro Person. Die mhm. tagen sechsmal im Laufe der nächsten sechs Monate in etwa. Mhm. Mhm. Ähm, Fangen wir ganz von vorne an. Warum 50 Personen? Wer sind die 50 Personen?
0: <lacht> genau, genau, genau. Also dann fange ich wirklich ganz am Anfang an. Es war ja so, dass die Marlene sich nicht ganz sicher war, wie sie denn das jetzt anstellen könnte und hat dann mit ein paar schlauen Köpfen... Dann fangen wir ja. nochmal weiter ja. an, ja. wie
1: sie denn was anstellen könnte. Was war denn ihre ursprüngliche Zielsetzung?
0: Ihre ursprüngliche Zielsetzung, und das ist ja quasi auch das, wofür sie ununterbrochen noch lautstark kämpft, vor kurzem auch wieder in Davos beim Weltwirtschaftsforum, ist quasi die Besteuerung von Superreichen, von Überreichen. Und sie hat gemeint, wenn zum Beispiel die österreichische Regierung das quasi nicht hinbekommt oder nicht, nicht möchte, dass es eben eine Erbschaftssteuer gibt, dass es eine Vermögensteuer gibt, dass es eine Schenkungssteuer gibt, dann muss sie einen anderen Weg finden, um ihr Vermögen, wofür sie nichts getan hat, wieder in die Gesellschaft zurückzugeben. Ja, also wie, wie könnte sie das hinkriegen? Äh, da, und ich meine, wir sind im Jahre 2024, die Wahlen haben noch nicht stattgefunden. Es gibt keine Erbschaftssteuer, es gibt keine Vermögensteuer, es gibt keine Schenkungssteuer in Österreich. Das heißt, sie hat entschieden, gut, dann muss ich das jetzt anders angehen und hat eben mit anderen zusammen herausgefunden, so könnte man das sagen, dass man ja durch einen BürgerInnenrat, durch so ein Demokratie ein demokratiepolitisches Instrument, so etwas heranstellen anstellen könnte. Also so etwas im Sinne von eine Diskussion anzustoßen und dann tatsächlich auch etwas zu tun. Genau. Und so ist die Maleda dann auch zum Foresight-Institut gekommen, das ja ein, ein Institut für Statistik unter anderem ist. Und die haben dann gemeinsam, ich glaube, da hat der Prozess im Puh, März, Juni, nein, März, April, Mai 2023 angefangen, wo man dann schon die ersten Gespräche geführt hat, okay, wie könnte man denn das machen? Und dann war es so, dass das Foresight-Institut vor dem Sommer 2023 beim Innenministerium angefragt hat, um 10.000 Adressen, um so einen Bürgerinnenrat dann zu konzipieren oder um, um konzipieren zu können. Das ist ja dann, also das ist dann so gelaufen, dass das Innenministerium gesagt hat, ja, diese 10.000 Adressen geben wir euch aus dem zentralen Melderegister, weil diese Debatte zur Vermögensverteilung im öffentlichen Interesse steht. Ja, also, dass wir quasi eine, eine öffentliche Debatte zu diesem Thema führen. Gut. Und dann, ich glaube, es war der Stichtag 1. Dezember 2023, wo diese Stichprobe an 10.000 Adressen, also, wo das Foresight-Institut diese 10.000 Adressen bekommen hat.
1: Die waren willkürlich ausgewählt, oder? Die
0: waren, das war eine Zufallsstichprobe. Mhm. Also im Grunde genommen musstest du am 1. Dezember 2023 16 Jahre alt sein und in Österreich gemeldet sein. Sonst waren keine Angaben, die, die wir irgendwie beachten mussten. Genau. So sind dann diese 10.000 Adressen zum Foresight-Institut gekommen und am 9. Januar 2024, also vor ein paar Wochen, wurden an diese 10.000 Menschen. Ein Brief geschickt, das war quasi unsere Einladung an Sie, bei diesem Bürgerinnenrat mitzumachen. Am gleichen Tag haben wir unsere Pressekonferenz gehalten, wo wir, diese, wo wir dieses Projekt, diesen Bürgerinnenrat vorgestellt haben, mit der Marlene Engelhorn eben und dem Christoph Hofinger vom forsyth institut Und genau, und in der Woche sind quasi in 10.000 verschiedensten Haushalten in Österreich diese Briefe eingelangt. Genau. So, und jetzt haben diese 10.000 Menschen die Möglichkeit, sich bis am 2. Februar 2024 zu registrieren. Was heißt das? Sie können quasi, also diese Einladung, ihr müsst es euch so vorstellen, es ist eine, also eine A4-Seite mit der Einladung, hey, du wurdest quasi aus dieser Probe also du, du bist quasi auserwählt worden, in dieser Probe zu sein, per Zufall und wir möchten gerne mit dir und 49 anderen über die Vermögensverteilung in Österreich diskutieren und dann eben auch die Ideen, die quasi du und diese anderen 49 entwickelt, dann auch tatsächlich mit einem gewissen Budget auch versuchen umzusetzen.
2: Jetzt kenne ich tatsächlich, also kein fiktives Beispiel, eine Person, die diese Einladung erhalten hat. Mhm, bin spannend. Ich, bin spannend. ich dich. Ja, ähm, spannend. Und den, den sehe ich auch noch vor dem 2. Februar und der sagt, er glaubt nicht, dass er sich bewerben wird, weil das kann ja nichts Gescheites sein. Okay, äh, spannend. Weil was bringt schon, wenn er da dabei ist und sollte man das. Also, er, er hat auch viele inhaltliche Argumente, aber jetzt per se ist mal das, das erste Argument ist einfach, ja, ob er sich das überhaupt antun kann und will. Der ist auch sehr, sehr, sehr viel ehrenamtlich aktiv, das heißt, äh, neben seinem Vollzeitjob und so weiter. Was, was, was soll ich dir jetzt sagen, wenn ich ihn jetzt sehe in den nächsten
0: Stunden? <lacht> aber das ist sehr spannend. Es wäre jetzt natürlich total spannend zu, zu wissen, was die inhaltlichen Diskussionspunkte von ja, später sind. <lacht> aber naja, ich meine, wir haben einige Rückmeldungen erhalten mit mit der Frage, naja, was muss ich können, welche ja. Fähigkeiten muss ich mitbringen und so weiter. Und es ist uns ein extrem großes Anliegen, immer zu sagen, man muss erstens keine also kein Wissen dazu haben. Ja? Man muss nicht irgendwelche Zahlen können, man muss keine Fakten kennen, man wirklich gar nichts. Ja? Man muss um Gottes Willen auch nicht Marlene's Meinung sein. Ja? Also darum geht es in diesem Bürgerinnenrat. Wir möchten nicht, dass, also das wäre auch kein State-of-the-Art Bürgerinnenrat, wenn wir hier 50 Leute drinnen hätten, die eins zu eins das sagen, was die Marlene sagt. Also das, das wäre fatal, ja dann wäre unsere, unser Bürgerinnenrat eigentlich, wie soll ich sagen, dann ja, hätten wir quasi ein, ein, ein großes Problem, würde ich mal sagen. Also was du, was du deinen Bekannten, deinem Freund sagen kannst, ist, bitte, bitte registrier dich, weil es werden hier so viele unterschiedliche Menschen zusammenkommen, die mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Perspektiven, Meinungen, Ansätzen, Ideen kommen – wo ich einfach finde, es ist wahnsinnig spannend zu diskutieren. Ja? Sollte er ein, ein Mensch sein, der, der gerne einfach mit anderen in Kontakt tritt und, und über ein Thema spricht. Es ist uns auch völlig klar, dieser, dieser Zeitplan ist recht strikt, ja? also weil du sagst, er arbeitet Vollzeit, ist, ist viel ehrenamtlich unterwegs. Hut ab übrigens dafür. Wir versuchen natürlich, alles, alles zu tun, um die, die Ratsmitglieder zu unterstützen, was auch das, das die zeitliche Ressource angeht. Ja, also quasi, sie müssen ja von, von Samstag 13 Uhr bis Sonntag 15 Uhr in Salzburg-Stadt sein, um bei diesem Bürgerinnenrat sechsmal eben dabei zu sein. Es ist uns völlig klar, dass das ein recht strenger Zeitplan ist, aber jegliche, jegliche Vorkehrungen, die wir treffen können, um ihn da auch zu unterstützen, die, die werden wir die werden wir machen und vornehmen, aber ja, spannend, spannend, spannend. Also er muss nichts können dafür, er muss nichts wissen dafür, wenn das seine Sorge ist.
2: eigentlich das Gegenteil, wie ich dem Fabian davon erzähle, er hat gesagt, ah, der ist ja perfekt dafür, mhm. fast schon das Gegenteilige, also ein sehr meinungsstarker, informierter Mensch, die... Also du sagst, ihr unterstützt, ihr könnt, wie kann ich mir das vorstellen? Ihr, ihr, man kann also das Kilometergeld dann abbrechen mit euch oder bucht ihr tatsächlich Zugtickets? Also wie weit geht diese Unterstützung?
0: Also die Ratsmitglieder und auch die Ersatzmitglieder, also wir haben, werden 50 Ratsmitglieder haben und 15 Ersatzmitglieder, damit eben, wenn jemand aus dem, aus dem Rat ausfällt bis zum dritten Wochenende, dass man noch nachrücken kann. Die werden auch vorab quasi eine Vereinbarung mit uns unterschreiben, weil es einfach darum geht, dass wir... Quasi die, die, die Grundregeln einmal festhalten. Also, und um deine Frage zu beantworten, wir werden kein Kilometergeld zahlen, aber wir werden jegliche Kosten ersetzen, die quasi auf, eine, auf die öffentlichen Verkehrsmittel zurückgreifen. Also zum Beispiel, Beispiel ich komme jetzt aus ich weiß nicht, irgendwo aus dem Burgenland ja, und muss einmal einen Bus nehmen, um nach Eisenstadt zu kommen, um dann von dort den Zug nach Salzburg zu nehmen und dann dort noch einmal die, die Straßenbahn. Dann wird quasi der Bus ersetzt, die, die zweite Klasse aus dem Zug von der ÖBB oder von der Westbahn und dann auch noch die Straßenbahnrechnung. Das heißt, das ist auch ganz wichtig, dass die Ratsmitglieder auch wirklich keine Kosten keine finanziellen Kosten für, für, für ihr Engagement hier tragen müssen. Sie werden ja auch, also sie bekommen ja auch eine Aufwandsentschädigung zusätzlich dafür. Das heißt, genau, also vor allem so dieses, ich betitel es einfach jetzt unter zweite Klasse Zug, das wird quasi ersetzt und wenn man mit dem Auto kommen muss, ja, Weil es nicht anders geht, dann werden auch hier wieder, dann schauen wir auch hier wieder, okay, zweite Klasse, was würde das bedeuten? Was wäre das Äquivalent? Und wenn zum Beispiel jemand mit dem Rollstuhl kommt oder eine sonstige Behinderung hat, die sie oder ihn irgendwie daran hindert zu kommen, dann werden wir auch da alles tun, um quasi einen Transport zu organisieren, die Kosten zu übernehmen. Genau. Also da, da ist wirklich. Da, da wollen wir einfach so barrierefrei wie möglich sein, auch wenn, ich meine, mein Anspruch an die barrierefrei Barrierefreiheit ist groß, aber klar, man wird vermutlich immer irgendein individuelles Bedürfnis haben, das man vielleicht nicht decken kann, aber wir versuchen alles, was wir, was wir können.
1: Ich habe jetzt ganz viele Fragen noch. <lacht> ähm, der erste ist vielleicht, hast du sicher eine Antwort darauf, wenn sich jetzt mehr als 50 melden, wer wählt dann aus, wer die 50 sind?
0: Genau, also das ist, wir, wir waren ja quasi noch beim, bei, bei diesem Prozess, also diese 10.000 Menschen, die sich ja quasi registrieren können, da haben wir auch schon einen sehr, sehr guten Rücklauf, nenne ich das mal. Diese Adressen gehen wieder zurück an Foresight, also wir kennen diese Adressen nicht, wir kennen diese Menschen nicht, das ist auch datenschutzrechtlich nicht erlaubt, also ich weiß nicht, wer das ist. Und der Projektleiter von, von, von Foresight, der ermittelt mit statistischem Verfahren dann eben 50 Menschen, die Österreich als Mini-Österreich repräsentativ am besten abbilden.
1: Nach gewissen Diversitätskriterien einfach.
0: Genau, also wir haben genau also soziodemografische Kriterien und auch die Einstellung zur Vermögensverteilung das ist auch ganz wichtig ah, weil die wir geben die
1: ja, an bei der Rückmeldung oder
0: genau ah, genau okay. genau genau weil wir da natürlich auch schauen möchten das wäre ja sonst auch da wieder nicht repräsentativ wenn alle sagen eben wir sind alle gegen oder alle für eine Vermögenssteuer das wäre auch nicht repräsentativ deswegen haben wir auch das abgefragt
2: mhm, kurzer Einschub wie ist da das Verhältnis also was sind da eure derzeitigen statistischen Daten
0: wir wissen aus, aus, aus den Statistiken dass mindestens zwei Drittel der der Bevölkerung in Österreich für eine gerechtere Vermögensverteilung sind. Sie sind dafür, dass Vermögende mehr beitragen. Was ich aber in dem sehr spannend finde, ist, dass man in den Medien nichts davon mitbekommt. Und das überrascht mich wenig.
1: <lacht> jetzt habe ich noch eine andere Frage. Für mich in, der, in dem Mechanismus, dass sich die zurückmelden müssen, greift doch eigentlich ein Self-Selection-Bias. Das heißt, da hat jetzt einfach die der, ich nehme jetzt ein, irgendein Beispiel, der alleinerziehende Pfleger ohne viele Möglichkeiten zur Kinderbetreuung einfach eine ganz andere Hürde teilzunehmen, trotz den äh, kost, Kosten und so, als die flexible Programmiererin, die gut verdient und eh nur 35 Stunden arbeitet. Also da ist ja dann die, die Wahrscheinlichkeit der Rückmeldung oder auch irgendwie die. die Ich sehe da immer noch, ein, es ist deutlich einfacher und ich komme auch aus dem Förderwesen, wir sehen das gleiche Problem. Also ich habe da auch keine Antwort drauf. Ich finde es, ja, möchte es nur, nur irgendwie. Vielleicht habt ihr eine Antwort darauf? Privileg hilft da auch und schmälert die Hürde, da, da teilzunehmen. Das heißt, weniger privilegierte Gruppen, die ja gerade die sind, die von einer ungleichen Vermögensverteilung negativ betroffen sind, sind auch die, die da tendenziell sich schwerer tun und eine größere Hürde haben, daran teilzunehmen.
0: Ich gebe dir absolut recht, ja. Und wir, also ich habe leider auch keine gute Antwort darauf. Ich meine, wir, wie gesagt, wir, und das ist vielleicht eine, eine sehr unbefriedigende Antwort, aber wir versuchen einfach wirklich auch alles damit, eben genau jene Personen, die eben, die du gerade beschrieben hast, dass genau jene in diesem Rad drinnen sitzen. Also da geht es um Sprachbarrieren, ja. Also zum Beispiel, es gibt ganz, ganz viele Menschen in Österreich, wo Deutsch nicht die erste Muttersprache ist oder die erste Sprache ist, ja. Auch da, natürlich versuchen wir da jegliche Dolmetschmöglichkeiten zu, zu, zu gewährleisten. Auch im Vorhinein haben wir, also zum Beispiel, wenn, wenn jemand einen Brief bekommen hat, eine Einladung bekommen hat und die Person hat kein Deutsch gesprochen, dann die Person zumindest die Möglichkeit gehabt, einmal anzurufen, ja, und wir haben geschaut, also nicht wir, sondern das Institut, mit dem wir auch hier zusammenarbeiten, mit Jaksch und Partner, auch hier jegliche Dolmetschmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Als ein Beispiel zum Beispiel, oder ich glaube, weil du jetzt auch gesagt hast, mit Kinderbetreuung auch die, also wenn es zum Beispiel Kinderbetreuung, nehmen wir wieder das Beispiel aus dem, aus dem Burgenland irgendwo, aus einer kleinen Gemeinde aus dem Burgenland. Wenn es da zum Beispiel eine, sage ich jetzt mal, alleinerziehende Mama ist, die, die gerade ein, ein kleines Kind hat, Entweder ersetzen wir hier die Kosten für die für die Kinderbetreuung zu Hause oder wir stellen eine Kinderbetreuung vor Ort in Aussicht. Also und da haben wir auch schon ganz viele Rückmeldungen bekommen. Das heißt, die wird es natürlich geben. Also ich fürchte, man kann leider nur so weit quasi gehen. Ja, ich wünschte, es wäre anders, weil ja es ist es ist natürlich eine eine Art ja es, es ist schon ein bisschen eine eine Auswahl und Anführungszeichen im Vorhinein und aber ich, ich hoffe nicht, ja, schauen wir mal, ich hoffe nicht und ich, ich glaube auch, ja, dass das Thema, dass wir es hoffentlich so schmackhaft unter Anführungszeichen gemacht haben, dass auch Menschen, die sich das vielleicht normalerweise auch nicht zutrauen, ja, eben oh Gott, ich weiß zu wenig oder ich weiß gar nichts oder ich verstehe das auch nicht, worum es da überhaupt geht, ich hoffe sehr, dass wir die abholen. Ja.
1: Okay, und ich meine, ich habe ja dann durch das größere Sample eigentlich die Möglichkeit, wenn selbst wenn sich im Verhältnis weniger Leute mit kleineren Privileg melden oder keinem Privileg melden, habt ihr die Möglichkeit, das über die Gesamtgröße wieder auszugleichen.
0: Genau, also das ich. Das macht es
1: natürlich ich, angenehmer.
0: Genau, also dieses, dieses Sample von 10.000 Personen oder, oder genau ist ja schon relativ groß, ja, aber da genau darum haben, also genau deswegen haben wir auch um so viele Adressen auch gebeten weil es sowohl der Marlene als auch mir ein großes Anliegen ist, dass, diese, dass dieser Rat einfach auf der einen Seite natürlich repräsentativ ist, aber halt auch wirklich so gut es geht, divers ist. Mhm. Genau.
1: Mhm. Cool. Genau. Was passiert dann?
0: Genau, wo waren wir denn im Prozess? Also Sie treffen ähm, sich
1: sechsmal in Salzburg.
0: Genau, sie treffen sich sechsmal in Salzburg, ja, da war was, genau. <lacht> genau, und also wir fangen quasi am 16. März an. Und es geht dann immer eben von Samstagmittag bis Sonntagnachmittag und im Grunde genommen werden diese Ratsmitglieder von einem sehr erfahrenen Moderationsteam begleitet. Das auf der einen Seite, das geht anders nicht, also man braucht bei einer, bei einer Bürgerinnenbeteiligung eine gute Moderation und ganz, ganz wichtig, dass es auch quasi ganz normal in Bürgerinnenräten, weil das ja eine wahnsinnig heterogene Gruppe ist, die da zusammenkommt, bekommen sie von verschiedensten ExpertInnen aus den verschiedensten Bereichen Inputs. Also zum Beispiel, wie schaut denn überhaupt die Vermögensverteilung in Österreich aus? Also was sind denn da überhaupt die Fakten? Ja, Also da, da kommen ÖkonomInnen, wir werden Personen aus der Soziologie haben, aus der Politologie, aus der Philosophie, auch aus der Philanthropie und auch aus der gelderhaltenden Seite. Also ihr müsst es euch so vorstellen. 50 Personen, die sich noch nie kennengelernt haben, also wahrscheinlich, kommen zusammen, haben ganz viele verschiedene Perspektiven, haben einen ganz unterschiedlichen Wissensstand an Dingen. Das heißt, man muss einmal versuchen, sie auf, auf ein halbwegs gleiches Level an Wissen zu kriegen. Also was heißt zu kriegen? Wir werden es nicht schaffen, aber wir werden es versuchen, damit einfach einmal sich alle ein bisschen eine bessere Meinung bilden können. Genau, und es ist dann so, also wir haben so dieses, okay, wie schaut denn die, Vermö die Vermögensverteilung denn überhaupt aus? Was, was macht das mit uns? Ja, was macht das mit einer Gesellschaft? Und es geht ja im zweiten Schritt dann wirklich darum, abgesehen von dieser Diskussion, dann eben 25 Millionen Euro rückzuverteilen. Und das zu tun, das klingt jetzt sehr spaßig, also ich, ich, ich habe mir das auch schon oft gedacht, also wie würde ich jetzt 25 Millionen Euro irgendwie rückverteilen und und was könnte ich mit diesem Geld irgendwie System Systemveränderndes tun. Aber das ist nicht so einfach, weil ich meine, und Fabian, du kommst aus dem Stiftungswesen, du weißt wie das ist, Fördergelder zu vergeben. Ich bin mir nicht sicher, ob irgendwer aus diesen 50 Personen aus dem Förderwesen kommt. Das heißt, wir hoffen darauf, dass wir auch ExpertInnen aus der Rückverteilung und aus der Philanthropie haben, die auch einmal so ein bisschen erzählen, okay, auf was kann man denn so achten beim Fördern? Ja, Was ist da wichtig? Wie, wie ist denn da der Austausch sinnvoll mit der gelderhaltenden Seite? Das ist das eine. Und dann möchten wir natürlich auch ExpertInnen aus der Praxis haben, die eben genau aus der gelderhaltenden Seite sagen, ui, also wenn ihr uns jetzt da eine Mille zuschiebt, dann wird das schwierig, weil wir haben nicht die Infrastruktur, um diese Summen zu bewältigen zum Beispiel. Also wir wissen, das Stiftungswesen ist sehr divers, die Organisationen, die, die Geld erhalten, sind wahnsinnig divers. Das heißt, da kann man nicht einfach eins zu eins immer alles... Ja, durchsetzen, so wie man sich das in den Kopf gesetzt hat.
2: Ja, das ist dann wohl der Punkt, wo ich jetzt einhacke. Ich bin ja gelderhaltende Seite hier im Podcast.
0: <lacht> oder,
2: es klingt jetzt falsch, ich würde gern mehr Geld erhalten.
0: <lacht> ja, was sind denn da so deine Methoden, <lacht> Naja, die, 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 die kann ich dann gern
2: erzählen, aber jetzt in dem konkreten Fall wäre jetzt meine Methode, ja, wie kann ich denn einer von diesen Vortragenden sein, oder? Weil ich denke mir jetzt, ihr ladet dann, sagen wir mal, die... Die, die Großen, die man kennt, ein, weil man sagt, okay, die kennen vielleicht eh alle und dann halt ladet sie aber repräsentativ auch eine lokale Salzburg-Initiative ein und dann kriegen die vielleicht, weil sie halt sich so toll präsentiert haben. 30.000 Euro, was jetzt nicht viel ist von den 25 Millionen, aber immer noch mehr als die 0 Euro, die ich kriege, als Initiative aus dem Niederösterreich. Oder wie, also ist das dann nicht auch irgendwie schon wieder gebiased, wenn du sagst, die kommen repräsentativ? Oder sagen die von Anfang an, wir entschließen uns kein Geld anzunehmen aus diesem Fonds, was ja auch spannend wäre, zu sagen, hm. okay, wir nehmen das nur als Forum, um unser um unser Thema rauszubringen.
1: Genau, vielleicht machen wir den Schritt noch. Was ist denn dann, die kommen da zusammen sechsmal, was ist die Auswahlmöglichkeit? Welche heißt, ihr habt hier 25 Millionen, go for it? Oder?
2: Ja, oder schauen wir schau zuerst noch die Vortragenden, <lacht> das würde mich schon interessieren, okay, ja. weil danach wird es erst verteilt. Weil ich glaube, ja, die okay. Vortragenden, okay, ja. unterstelle ich jetzt mal, das, das kann ich ja schon auch einen gewissen... Einfluss erheben, weil jetzt hast du uns vorher erzählt, du warst vorher für das Momentum-Institut tätig, zum Beispiel. Jetzt stützt ihr euch vielleicht eher auf Zahlen von denen, weil die Marlene Engelmann sagt, sie unterstützt sie. Jetzt nehme ich aber an, ihr wollt es schon repräsentativ machen und sagt, sie ladet Ökonomen ein, das heißt, ihr ladet auch sicher jemanden ein, der voll pro, also voll anti-Vermögensteuern ist und sagt, das ist harte Wirtschaft und ist standortfördernd, wenn das Vermögen und so weiter. Also wie ist auch hier die, die, die Auswahl von den von den Speakern? Das würde mich jetzt an der Stelle mal mhm. interessieren, bevor wir dann an die Verteilung kommen.
0: Ja, es sind alles ganz, ganz valide Punkte. Also wir haben einen, ähm, einen ExpertInnen-Pool. Ja, also quasi, wir haben jetzt nicht quasi diese, okay, wir setzen da jetzt vier ExpertInnen rein und das ist es quasi. Und das sind jetzt quasi die unsere Lieblingsökonominnen -Äh, und SoziologInnen und was weiß ich, was alles. Also ich überspitze das jetzt sondern wir haben einen Expertinnenpool, der auch laufend ergänzt wird, weil wir da auch einfach schauen möchten, okay, hey, auch da, so wie du sagst, ja, es gibt manche Ökonominnen, die nicht für eine Vermögenssteuer sind, die nicht für eine Erbschaftssteuer sind. Also, das ist ja auch, also, das ist ja auch legitim. Unsere meine unsere Gesellschaft ist divers. Man hat und das habe ich auch in den letzten zwei Jahren sehr also immer mehr gelernt, obwohl ich jetzt persönlich natürlich auch meine eigene Meinung habe, aber es gibt einfach Fakten, Zahlen, Lagen, ja, die man einfach anders interpretieren kann. Ja, also ich meine, das sehen wir ja tagtäglich in den Zeitungen, fliegen ja auch die Fetzen, okay, aber das könnte man ja so sagen und das könnte man ja so sagen und so weiter. Und das ist für die Gesellschaft gut, das ist für die Gesellschaft schlecht und so weiter. Das heißt, dieser Expertinnenpool soll schon auch zeigen, okay, hey, auch hier gibt es verschiedenste Meinungen. Wir sind auch nicht, also wir haben auch schon zum Beispiel auch hier Bewerbungen unter Anführungszeichen erhalten. Hey, ich würde eben gern Experte, Expertin sein. Genau. Also, dass dieser, dieser Prozess, in dem wir diesen Expertinnenpool ergänzen, der läuft weiterhin. Also, da gibt es laufend, laufend Gespräche. Der, der Expertinnen-Pool wird dann natürlich auch veröffentlicht, das ist ganz klar. Ich würde auch auch noch gerne dazu sagen, jene ExpertInnen, die zum Beispiel dann auch Vorträge halten in, im, im Guten Rat, werden natürlich aufgezeichnet, werden natürlich online gestellt, damit die Öffentlichkeit hier mitlesen, mitschauen, mithören kann, mitdiskutieren kann. Da wird es sicher auch Diskussionen geben, aber genau das wollen wir ja, wollen wir ja bezwecken damit. Genau. Also wir versuchen auch da ein bisschen ein bisschen, wie soll ich sagen, heterogener zu denken.
1: War das jetzt deine Bewerbung als Vortragender, Gregor?
0: Genau. Immer. Äh, ich bitte ja. noch äh, um einen Lebenslauf und ein ja. <lacht> um Bewerbungsschreiben.
1: <lacht> ja, gern. Ja.
0: Und Was? vielleicht aber, weil du jetzt vorhin auch noch, das fällt mir jetzt auch noch ein, gesagt hast, ja. äh, wenn jetzt zum Beispiel eine gelderhaltende Seite kommt, ja, also das ist schon auch so gedacht, dass, es, dass das jetzt, und da, darauf achten wir natürlich auch, vor allem das Moderationsteam, das dann, das dann ja auch im Plenum sitzt und so weiter, das soll jetzt kein hey, schaut's, wie toll wir sind, bitte schiebt jetzt mal hier noch zwei Millionen rüber. Das soll es natürlich nicht sein. Also da geht es wirklich darum, zu zeigen aus gelderhaltender Sicht, wie ist denn dieser Prozess für uns? Ja? Wenn wir ein Fundraising zum Beispiel betreiben, wie funktioniert das? Was funktioniert da gut? Was funktioniert für uns wahnsinnig schlecht? Welche Kommunikationsschritte brauchen wir zum Beispiel mit der fördernden Seite? Also da ist der Fokus wirklich auf dem, weil, die, weil diese 50 Ratsmitglieder ja dann in diese fördernde Position kommen. Das heißt, sie müssen auch einmal hören, okay, oh, unsere ursprüngliche Idee oder unsere ursprüngliche Kriterienliste an, wir finden, man könnte ja so und so irgendwie jetzt rückverteilen, ja das kommt vielleicht also da da da, ist die, da sind die Kriterien einfach nicht gut gewesen ja und das müssen sie sich ja über im laufe dieser sechs wochenenden ja auch wirklich erarbeiten. Also wir geben da nichts vor, die Moderation gibt nichts vor, die ExpertInnen geben nichts vor, das sind wirklich nur Inputs, damit sich die, die Menschen auch wirklich eine eigene Meinung bilden können und auch ein bisschen äh, dieses ganze ja, Förderwesen, nenne ich es jetzt einmal Rückverteilungswesen, ein bisschen greifbarer wird. Also das ist einfach ein, ein Riesenprozess.
1: Und wie schaut das dann aus? Also gibt es da eine Ausschreibung oder ist das was, was im Zuge dessen dann erarbeitet wird, wo man sich als potenziell gelderhaltende Stelle bewerben kann oder geht das dann, suchen sich die, das, ich sage jetzt ganz ein plumpes, blödes Beispiel, sagt dann eine von den 50 Personen, ich kenne da wen, die würde es privat gut brauchen oder, also in welcher, in welcher Größenordnung, wie, wie, wie spielt sich das ab?
0: Ja, das ist eine hervorragende Frage, <lacht> weil, also, wir, es kann sich niemand bewerben, ja, also mhm. quasi ihr als gemeinwohlgeplauder verdammt, verdammt. genau. Müssen wir äh, auch über den Speaker <lacht> probieren. Wir
2: bekommen dann noch unsere Spenden auf, wie immer genau, Folge?
0: genau, genau, genau. Ihr könnt euch leider nicht bewerben, ja. Ich meine, ihr könnt es tun. Das haben auch schon ganz, ganz viele Menschen schon gemacht. <lacht> Ach, ja, ja, ja natürlich, ja. natürlich. Also wir haben wirklich in den letzten zwei Wochen, ich würde jetzt mal sagen, 700 E-Mails bekommen wow. mit verschiedensten Anliegen und Ideen und Unterstützungen. Anfragen und so weiter. Also das, ich meine, wie gesagt, das geht und das machen natürlich Menschen, aber das Problem ist, also Problem, wir müssen da einfach eine harte Grenze ziehen, weil wir als guter Rat können jetzt nicht sagen, so, wir haben jetzt hier eine Liste an wunderbaren Ideen, Ratsmitglieder, liebe Ratsmitglieder, bitte macht jetzt was mit diesen Ideen. Also das ist ja nicht, also das wäre ja bevormundend und das ist genau das, was wir nicht wollen in, diesen, in diesem demokratischen Prozess. Das heißt, die Ratsmitglieder werden... Kriterien erarbeiten, ja. Auf der einen Seite natürlich, okay, wie wollen Sie denn jetzt miteinander arbeiten? Wie, wie wollen Sie jetzt quasi die nächsten sechs Wochen gestalten? Und wie könnten wir denn ein Geld rückverteilen? Ja, also das, das, das wird ein, ein, eine Teamarbeit innerhalb, innerhalb des Rats sein. Und dann, was mit diesem Geld passiert, weil ich glaube, das ist eben das, was alle Menschen so so brennend interessiert. Wir wissen es einfach nicht. Ja, Also das ist eine, und ich mag das Wort, was die Marlena da auch immer ver verwendet, es ist eine Blackbox. Ich habe keine Ahnung. Also Und wenn ihr mich jetzt fragt, was ich da jetzt machen würde, ich bin mir auch nicht sicher, weil wenn ich mit 49 anderen das ausdiskutieren muss, ja, und wo du eben sagst, Fabian, da wird irgendwer kommen, der sagt... Ja, na, und meine Nichte hat da ein wunderbares Projekt. Ja. Das kann schon passieren und das wird ganz bestimmt passieren. Nur man muss dann dazu sagen, okay, wenn diese Idee, wenn diese Organisation zum Beispiel in den Pool geworfen wird, hey, wir könnten doch diese Organisation zum Beispiel unterstützen, dann müssen diese 50 Menschen aber alle quasi sagen, okay, finde ich cool. Ja, und da gibt es auch Methoden aus dem Moderationsteam, wie man zu einer Entscheidung kommt, so dass dann auch wirklich alle 50 damit gehen können.
1: Das heißt, das ist dann schon der Anspruch, dass das irgendwie einstimmig beschlossen wird.
0: Genau, also ich kann euch gerne versuchen zu, zu erklären, weil ich glaube, das interessiert auch ein paar Leute. Ich meine, ich bin keine Moderatorin, ich habe diese Methode selbst noch nie angewendet, weil ich eben nicht aus dem Moderationsfeld komme, aber es wird zwei Methoden geben aus derzeitigem Stand, wie quasi entschieden werden kann. Ja, also das eine ist mit dem Konsent arbeiten. Da geht es darum, dass man, wenn eine Entscheidung zum Beispiel im Raum steht, dass Menschen auf der einen Seite ein Bedenken äußern können. Ja, also wenn wir zum Beispiel jetzt, nehmen wir ein Beispiel her, wir möchten heute, dass der Podcast nur eine halbe Stunde lang ist und der Fabian äußert jetzt ein Bedenken ja und Greg, du und ich, wir sind dafür, dann wird dieses Bedenken zwar, ich meine drei Personen, das ist jetzt ein bisschen schwierig, aber dann wird dein Bedenken gehört, aber es ist jetzt nicht so schwerwiegend, dass wir sagen, okay, ui, na, da müssen wir jetzt wirklich, hm, aber das ist was anderes, ja. das ist, also das natürlich, die Bedenken ja. werden ernst genommen und so weiter und so fort, aber es gibt, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, nein, ich habe da einen, einen schwerwiegenden Einwand dagegen, ja, dass die Podcast-Folge nur 30 Minuten ist, dann müssen wir zu dritt wieder schauen, okay, gut, dann müssen wir das jetzt wirklich bis zum Ende ausdiskutieren, warum die Podcast-Folge 60 Minuten lang sein also soll. ich
1: habe das, das Mittel des schwerwiegenden Einwands, wo ich sagen kann,
0: da, es, es muss geht für mich, gelöst mich sein, nicht Sonst geht es nicht, nicht aus. Mhm, und das okay. ist quasi dieser Konsent. Und das andere ist das systemische Konsensieren. Ein ganz schwieriges Wort. Und das ist auch, also finde ich, eine wahnsinnig spannende Methode, weil, wenn wir jetzt sagen, anderes Beispiel, wir wissen jetzt gerade nicht, was wir zu Mittag essen oder frühstücken. Ich hatte heute noch kein Frühstück. Dann gibt es jetzt zum Beispiel, gut, es gibt einmal eine Eierspeise, einmal ein Avocadobrot und einmal ein Croissant. Also wir haben quasi unterschiedlichste. Sachen zur Auswahl, dann arbeitet man mit Widerstandspunkten, ja, also dass man sagt, okay, mh, naja, also das Avocadobrot, das brauche ich überhaupt nicht, ja, dann gebe ich da quasi am meisten Widerstandspunkte hin. Das Croissant, das, das geht ganz gut, okay, dann gebe ich halt nur zwei Widerstandspunkte hin und das heißt, für mich bedeutet es, ich hätte dann gerne, und jetzt habe ich natürlich vergessen, was ich zuerst gesagt habe, Was die Eierspeisen, dann, was ja. war mein erstes, ja, die Eierspeisen. Äh, Speise, Avocado, Avocado, Brot Brot und, und Croissant. Und genau. Das heißt, ich gebe die Widerstandspunkte den beiden Sachen, die ich am wenigsten haben möchte. Und so kann man auch in einer Gruppe wahnsinnig gut zu einer Entscheidung kommen, wo alle eigentlich gut mitgehen können. Und ich hoffe, dass mein Moderationsteam mich jetzt im Nachhinein nicht lüncht und dann sagt, ui, was hast du denn da für einen Chance gesagt?
2: Also du, du kriegst schon das Gregor Seal of Approval. Ich, wenn du mich gefragt hättest, welche Methoden fallen dir, Gregor, als erfahrener Moderator ein, hätte ich genau um das. Auf Show. Genannt, also wenn du hast sie super erklärt. <lacht> oh, ähm.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Okay, gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut.
2: <lacht> genau, Stichwort beim Ersten wäre noch Soziokratie als, als, als Überschrift. Genau, danke. Genau, genau, genau. Handzeichen. Genau. Ja, cool. Das kann, ich ich kann es mir jetzt total gut vorstellen und so wie du es erklärt hast, glaube ich auch die, die uns äh, zuhören, bin ich jetzt schon mal sehr sehr beruhigt, aber trotzdem, weil wir über Themen geredet haben, ich finde, wenn du sagst, die Nichte, die hat ein cooles Projekt, das ist ja noch was anderes als Fabians Beispiel, weil die Nichte jetzt sich einfach Total verschuldet mit dem, mit dem flexibel verzinsten Kredit. Das ja, ist gar oder kein Projekt. Ein schwieriges
1: oder Schicksal und der Mann ist verstorben, ja, hat oder sie oder verlassen, weil er, ja,
2: Oder am ganz anderen Spektrum, wenn wir über Repräsentation reden, man entscheidet sich, eine Konferenz in irgendeinem See auszurichten, um dort zu entscheiden, wie man am besten <lacht> die, die Menschen remigriert. Also, das kann ja auch mhm. rauskommen, dass man dafür jetzt urdringend Geld braucht. Also, gibt es sowas wie eine Veto-Karte von der Marlene?
0: Es gibt ein Regelwerk. Also Regelwerk, was, was sehr, sehr basic ist, ja, ja. Da geht's darum, auf der einen Seite, das Geld darf nicht verwendet werden, um irgendetwas verfassungswidriges zu tun, ja. Es gibt nichts, was, also man kann das Geld nicht verwenden, um irgendetwas menschenfeindliches zu machen. Es gibt ein, eine Regel, die sagt, und dies ist ganz wichtig, ja, weil das passt gut in eure beiden Beispiele hinein. Man darf das Geld nicht für wirtschaftliches Handeln verwenden. Das heißt also. Rückverteilung und Investition ja, sind zwei ganz unterschiedliche Dinge. Das heißt, wir können jetzt nicht sagen, die nicht, der hat sich jetzt verschuldet, deswegen braucht es jetzt ein Geld, weil das wäre ein, ein wirtschaftliches Handeln. ja? Und das widerspricht der Idee der Rückverteilung. Und vielleicht für, für die Zuhörerinnen da draußen auch nochmal kurz eine, eine Begriffserklärung, ja, weil viele auch immer von der Umverteilung sprechen. Umverteilen kann ein Staat mit Steuern. Ja. Wenn der Staat aber sich entscheidet, das nicht zu tun, dann müssen quasi einzelne Personen sagen, okay, sie verteilen ihr Geld rück. Ja. Also diese, diese Unterscheidung zwischen Umverteilung und Rückverteilung ist, ist eine wichtige und die unterscheidet sich bei uns auch nochmal ganz stark von der Philanthropie. Ja. Also weil ganz oft in der Philanthropie geht es darum, dass... Ich nenne es mal, wie es ist. Oft in der Geschichte ein reicher, älterer, weißer Mann sagt, so, ich würde jetzt gern, dass quasi mein Geld in der Familie bleibt, dass es an Zwecke geht, die, die mir am Herzen liegen. Ich spende an, ich weiß nicht, irgendeine Organisation, wo ich dann mein Gewissen quasi, wie soll ich sagen, beruhigen kann. Das ist ein Unterschied zur Rückverteilung, weil eine Rückverteilung bedeutet, man bezieht die Menschen ein, die dann auch tatsächlich von diesem Geld profitieren. Man bezieht die die Bedürfnisse einer Gesellschaft mit ein. Das heißt, ja, kurz gesagt, es gibt ganz, ganz wenige ganz basic Regeln, ja, Regeln, ja, unter Anführungszeichen, wo die Marlene sagt, naja, also dafür, dass das widerspricht einfach einer Rückverteilung. Also das dass, dass ja, genau.
1: Wie schaut es mit Geldern für politische Parteien aus?
0: Das geht auch nicht, weil es auch da wieder der Rückverteilung widerspricht. Ja? Also, das ist ja kein, also eine Partei, das muss man sich ja auch überlegen, ist ja auch ganz oft, also muss de facto ja mehr sein als jetzt ein. Rückverteilungsinstrument. Ja, also eine Partei hat ja verschiedenste Interessen und das widerspricht einer Rückverteilung. Also da, wenn man jetzt sagt, man stellt in der Rückverteilung die, die Bedürfnisse einer Gesellschaft in den Mittelpunkt, dann ist das ja, schwierig. Also was heißt schwierig? Das, da könnten wir jetzt über Parteipolitik sprechen und diskutieren, aber ich glaube, genau.
2: Eine technische Frage fällt mir noch ein. Wie ist das Ganze mit dem Thema Steuern? Also was für eine Art von Zuwendung ist das dann? Ist das dann eine Privatspende von Marlene England oder hat sie das irgendwie gestiftet und sind das Zuwendungen? Und vor allem auch auf der empfangenden Seite, als was kommt denn das denn an? Ist das dann eine Spende, ist das ein… Förderung. Eine Förderung ist ein Sponsoring, also das sind jetzt total blöde, blöde, blöde Fragen. Nein, das, das sind überhaupt das keine ist ja Fragen. ist ja insofern auch wichtig, wenn ich mir überlege, okay, ich gebe jetzt dem Projekt nur 50.000 Euro, sagen wir mal, mhm. diesem einen Projekt und dann kommen wir drauf, naja, aber ankommen beim Projekt und maximal 32.000 Euro, ist das allen ständig bewusst und so weiter, also jetzt… ich irgendein Beispiel gerade, das sind keine realen Zahlen, aber dass man auch das sehr oft mit bedenken muss, gerade jetzt, wo wir Debatten, um, okay, Spendenbegünstigte Organisationen, ja, ist jetzt leichter zu werden, aber erst seit 1.1. und die Formulare sind noch gar nicht fertig, also vielleicht sind sie noch gar nicht begünstigt bis zu dem Zeitpunkt, bla 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 bla.
0: Mhm. Das sind überhaupt keine blöden Fragen, das sind sehr gute Fragen. Also erstens, äh, diese 25 Millionen Euro sind quasi in einem also jetzt einfach gesagt, in einem Treuhandvertrag gebunden. Ja, das heißt, die Marlene hat da auch keinen Zugriff drauf, wir auch nicht, niemand von uns. Das heißt, es gibt ein paar äh, TreuhänderInnen, die, also ihr müsst es euch so vorstellen, oder sagen wir, in unserer Vorstellung ist das jetzt so, vielleicht ist es dann auch ganz anders, wenn die Ratsmitglieder im Juni dann oder am Ende dieses Prozesses vielleicht eine Art Liste haben, ja, wo sie quasi sagen, okay, wir würden das Geld gern so und so rückverteilen, dann gehen diese TreuhänderInnen mit der Entscheidung des Rats zur Bank und sagen, so, das muss jetzt so und so überwiesen werden und das heißt, das ist ein Privatvermögen, das in einem Treuhandkonto gebunden ist ja, und das wird quasi dann ausgegeben. Und von der gelderhaltenden Seite, also eben ob das als Spende, als Förderung, Sponsoring oder sonst was ankommt, das wird mit den, also leicht gesagt, leicht gesagt in meiner Vorstellung ist es einfach eine, eine rückverteilte Spende, so könnte man das vielleicht nennen, also ein, ein rückverteiltes Geld, ja, das an keine Bedingungen geknüpft ist natürlich. Ja. Also das ist eben auch ganz, ganz wichtig, dass wir eben schauen, okay, was braucht die gelderhaltende Seite? um mit diesem Geld gut umgehen zu können. Und da, da, das muss einfach, ja, da müssen wir noch einen Prozess finden, also nicht wir, sondern die Ratsmitglieder müssen einen Prozess finden, okay, wie könnten wir denn das gut hinbekommen.
1: Hey, spannend, das Geld ohne Marschall wünscht sich jede gemeinnützige Organisation. Genau. Kommt halt natürlich mit, mit Downside für die geldgebende Seite dass da nachher keine Accountability ist, dass die wirklich das mit dem Geld machen.
0: Genau, aber das ist natürlich auch wieder dieser spannende Aspekt. Man gibt eine Macht ab, ab ja, die man ganz oft oder, oder meistens wirklich nicht haben sollte in the first place.
1: Und das finde ich einen, ein, ein interessanter Aspekt, das im Kontext der Rückverteilung zu sehen und nicht im Kontext der Umverteilung, weil als Privatperson oder Einrichtung kann man mit dem privaten Vermögen machen, was man will. Genau. Während wenn das Steuergelder sind, wird immer eine gewisse Rechtfertigungsgrundlage da bleiben. Wenn der Staat einem Projekt, die bei dem Beispiel zu bleiben 50.000 Euro gibt, gibt es sonst vielleicht nachher eine parlamentarische Anfrage, mhm. was ist mit dem Geld passiert. Und sehr zu Recht muss eine Förderstelle, die auch mit staatlichen Geldern arbeitet, dann irgendwie sich anschauen, dass das auch im Sinne der Gemeinschaft und der Zielsetzung des, des Staates verwendet wurde. Also das, das da gibt es eine gewisse Accountability und ein, ein Reporting, das man einfordern muss irgendwie, da kann man schwer davon weg in einer idealen Gesellschaft vertrauen wir einander und das zu mm. rechnen, funktioniert, aber das ist darum finde ich spannend zu sagen, okay das oder auch den Blickwinkel zu sehen diesen großen Vorteil hat man als private Mittelgebende für die Rückverteilung im Unterschied zur Umverteilung weil man sagen kann, wir vertrauen da wem und go und wir müssen ja. uns danach nicht mehr damit befassen und ja. die können damit wenn sich Danach die nächste Katastrophe einstellt, dann verwenden Sie das Geld halt für was anderes, in, in diesem Sinne ihres Ihrer Mission, Ihres Auftrags.
0: Genau, genau. Und ich glaube, man muss auch dazu sagen, dass der ganze, und das merken wir auch im Team, ja, also, dass dieses Projekt, dieser Bürgerinnenrat, ist einfach ein Prozess. Also es ist wirklich, wir lernen jeden Tag was Neues dazu. Es kann gut sein, dass wenn man jetzt diesen Podcast in einem Jahr hört, es komplett anders gelaufen ist. Ja? Also noch einmal, weder die Marlene noch wir haben irgendeine Entscheidungsmacht oder sonst was. Das ist wirklich eine Entscheidung, die im Rat fällt. Und was diese 50 Ratsmitglieder entscheiden, das wissen wir einfach nicht.
1: Mhm.
2: Wo Geld jedenfalls gut rückverteilt ist, ist bei Gemeinwohlgeplauder. Wir verlinken unser Konto wie immer in der Beschreibung. Ihr wisst, 50 Euro ist unser Quartalsziel. Das sind 200 Euro pro Jahr. Das Jahr hat gerade begonnen. Wir haben Stand heute 15,82 Euro auf dem Konto. Also liebe Frau Engelhorn, wenn Sie zuhören, <lacht> auf die 200 sind Sie ja gar nicht mehr so viel. Oder wir finden 50 Leute, die jeweils ein bisschen was geben. Das wäre doch auch eine gute
1: Stadt. Ich habe auch eher ja, gerechnet. Das sind 25 Millionen. Wenn man das durch die knapp 9 Millionen Euro Menschen in Österreich aufteilt, ja. dann kriegen wir jeweils 2,80. Hm. Ähm, nicht ganz. Das würde ich dann, wenn ich das bekäme. Du würdest 2,80 an Gemeinwesen? Ja, würde ich machen. 2,80.
2: Okay. Mhm.
1: Kannst du aber kurz noch
2: ausrechnen, wie das ja. ist eigentlich eine leichte Rechnung, oder? Wie viele Millionen werden nochmal verteilt beim guten Rat? 25. 25, das ist also die Hälfte von 50.
1: Genau. Das sind 500.000 Euro pro Person, wenn sich die ja, das selber ja, mitnehmen okay. zum Beispiel. Jetzt, jetzt habe ich, ja. hab ich mich verrannt. Ist das ist
2: eigentlich eine leichte Kopfrechnung. Ich würde gerne wissen, wie viele Jahre Gemeinwohl Gemeinwohlgeplauder wir damit finanzieren können. Mit 25, Mit 25 Millionen Euro?
1: Ja, ja, ja. Ich
0: denke recht lang. Da
1: kommen wir lang aus. Ja, das erleben du und ich nicht mehr. Da ja. haben wir dann einen ganz anderen Overhead, weil wir eine Organisation aufbauen müssen, ein Handover zu <lacht> organisieren, ein Knowledge Management. Es okay. wird, wird dann schnell ineffizient. In diesem <lacht> Sinne, was sind,
2: was sind also unsere, unsere Stretch Goals für heute? Entweder 2,80 Euro überweisen
1: an uns. Ja, genau. das wäre, Wenn du jetzt zuhörst und dir denkst, 2,80 Euro wäre, wäre dein, dein Beitrag zur, zur Rückverteilung.
2: <lacht> okay, oder 50 Euro, um unser ganzes Quartal genau. zu oder die 200 Euro fürs ganze Jahr und ihr könnt halt jeweils immer diese 15,82 Euro, die wir schon haben,
1: davon abziehen. Davon Außer von, 80. von den 2,80 Euro für die 15,80 Euro. Danke für den Hinweis. Ja, ein, bisschen, ein bisschen mit Wirtschaften kenne ich mich dann noch aus. Ah ja, sehr genau. gut. Ähm, ich gebe es dir nur aus, das Geld. <lacht> <lacht> du bist ja die Empfangende. Okay. Kommen wir zu den Empfehlungen, oder? Kommen wir zu den Empfehlungen. Ich, ja, ich würde noch ganz kurz einen, einen Gedanken gern, gern teilen zu dem Gesamtprozess, weil ich ja immer wieder mich auch aus ein bisschen anderer Richtung, aber dann irgendwie doch ganz ähnlich mit dem Thema befasst dann halt im Förderkonstrukt, aber, aber wie verteilt man und wie verteilt man irgendwie mit der Zielsetzung möglichst ganzheitlich und, und objektiv richtig, das Geld wirklich dorthin zu bringen, wo es am meisten gebraucht wird und da sind ja schon viele viele Weichenstellungen und du hast das, das Wort Deutungshoheit am Anfang gesagt, das ist halt, also das finde ich immer total spannend, da kann man anfangen mit, was ist gut. Und, und, und das sind halt dann am Ende, und das finde ich das, das, das Interessante und irgendwie auch das Schöne an solchen Prozessen, am Ende sind es die Individuen, die drinnen sitzen und die kann man vorbereiten, die kann man briefen. Wie man die vorbereitet, ist dann auch wieder eine Auswirkung von vielen Individuen, die in irgendeiner Form ineinander greifen, aber am Ende ist es immer eine, eine individuelle Entscheidung von jedem und jeder Einzelne, ob ich dann mein, mein Veto reinbringe oder meine Bedenken reinbringe oder wie auch immer. Und da, da kommt man irgendwie auch nicht ganz außen. Das finde ich irgendwie einerseits schwierig, weil man immer und auch zu Recht, finde ich, das hehre Ziel hat, zu sagen, es muss ganzheitlich richtig und objektiv so rückverteilt werden, wie es am besten einer, einer Gesellschaft, unserer Gesellschaft gut tut aber der limitierende Faktor ist dann doch immer, oder limitierende Faktor ist halt immer das Individuum und kein Mensch kann als Einzelperson diese ganzheitlich irgendwie jemals Ganzheitlichkeit jemals erreichen und, und verstehen und danach urteilen. Und darum ist es irgendwie immer ein, ein Kollektiv an vielen subjektiven Entscheidungen. Das finde ich einfach irgendwie ganz spannend, dass ich Sagen, ich kämpfe damit, aber ich, ich stoße da immer wieder drauf in unseren Fördervergabeprozessen, wo die Frage ist, wer sitzt jetzt in einem Expertinnenbeirat oder wir haben Jugendliche, die über, über viele unserer, unserer Förderentscheidungen irgendwie maßgeblich mitentscheiden. Wie wählt man die aus? Wie bereitet man die vor? Welche, wie viel Macht gibt man, gibt man ab? Und gleichzeitig, wie viel Verantwortung hängt man denen um? Und was macht das dann wieder mit dem Individuum, das eine Entscheidung treffen soll?
0: Absolut, und ich glaube, das ist eine wahnsinnig. Ich meine, es ist eine wahnsinnig philosophische Frage und eine wahnsinnig nicht leicht zu beantwortende Frage. Ich meine, ich kann auch nur aus meinem Leben sagen, ich habe, ich bin leider ein Mensch, der sehr, wie soll ich sagen, also sehr realistisch ist. Die, ich bin jemand, der, der lang ein recht negatives Menschenbild hatte, ja. aber ich habe in den letzten paar Jahren auch gelernt, man muss und darf Menschen sehr, 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 sehr viel anvertrauen und darauf vertrauen, dass sie, dass sie gut handeln ja. und das ist auch etwas, was, was der Marlene auch ganz, ganz groß, groß schreibt, dass man Menschen wirklich vertrauen kann ja. und dass man ihnen zutrauen kann eine Gute, unter Anführungszeichen, Entscheidung zu treffen und wie auch immer die ausfällt, sie wird gut gewesen sein, weil es im Prozess mit anderen gewesen ist. Und ich glaube, dieser demokratische Faktor auch in einer Welt, wo eine Demokratie sehr in Frage gestellt wird von vielen Menschen, glaube ich, ist einfach auch nochmal ein, ein Schritt in die richtige Richtung und es gibt einfach wahnsinnig viele Fragen, die, die für uns alle immer unbeantwortet bleiben werden, ja, weil es einfach ein, ein für uns Menschen viel zu philosophische Komponente hat. Aber ich glaube... Ja, in meinem Kopf ist, ist es ganz oft eine Frage von Millimeterarbeit und dass das Bohren dicker Bretter bis sich ein bisschen ein, ein Systemwandel oder generell eine Veränderung bei uns Menschen und in unserem System ergibt und man darf nicht aufhören, daran zu arbeiten. Also ich verstehe dein, dein Dilemma.
1: <lacht> ist ja auch, finde ich, immer das, also das Grunddilemma einer Gesellschaft, das, das Individuum versus das oder Individuum im Zusammenspiel mit dem Ganzheitlichen.
0: Ja, absolut.
2: Und wer trägt wen? Mhm, genau.
1: Jetzt aber, Gregor, dürfen wir zu den Empfehlungen kommen.
2: Und dann fange ich gleich an, oder? Wenn du mich da schon so aufrufst. Ich empfehle, und ihr habt das sicher mitgekriegt, Anfang des Jahres die Recherchen von Korrektiv zu eben einer dieser Geheimtreffen an einem See, um sich mit österreichischen Experten in Deutschland zu treffen. Geheimplan gegen Deutschland hieß die Reportage und die haben nicht nur eine Reportage daraus gemacht, sondern auch ein Theaterstück, das im Berlin Ensemble von unserem Volkstheaterregisseur Intendant Kai Fogges inszeniert wurde. Und das Tolle an dieser Kooperation ist, dass das Volkstheater, weil es ja in Österreich beheimatet ist und die Leute nicht nach Deutschland reisen konnten, das einfach als Stream kostenlos zur Verfügung stellen. Das heißt, man kann sich das noch anschauen und es gibt meine höchste Empfehlung dafür, weil das einfach ja, Theater so sein soll heute und ist auch jetzt ein paar Tage nach Veröffentlichung, noch immer leider sehr aktuell. Alexandra, was hast du uns mitgebracht?
0: Was ich euch mitgebracht habe, ist ein Buch von Renny Eddo lodge und zwar heißt dieses Buch »Why I'm No Longer Talking to White People About Race«. Ja, schaut hinein. Es geht nämlich ein bisschen darum, die eigenen Privilegien, das eigene System zu hinterfragen oder ein bisschen besser zu verstehen, warum es manche Gruppen auf dieser Welt gibt, die einfach systematisch diskriminiert werden. Das kann ich euch wirklich nur ans Herz legen, vor allem auch so, wie du gerade gesagt hast, ja, mit dem Hintergrund, was sich derzeit in Deutschland und Österreich und auf der ganzen Welt abspielt, genau das kann ich euch auf jeden Fall ans Herz legen und es ist sehr schnell durchgelesen und gibt einem wirklich viel viel zum Bedenken.
2: Fabian.
1: Ich habe wieder eine Hausübung mitgebracht. Und oh je. wir haben heute <lacht> über das Geld schon gesprochen und über das Thema Umverteilung und verwandt damit ist für mich so ein bisschen die Macht des Geldes und die ich möchte die, die eine ich habe leider die genaue Zahl das ist nicht im Kopf aber tatsächlich ist die sind alle unsere Konsumentscheidungen in ihrer Auswirkung auf das große und Ganze verschwindend äh, im Vergleich dazu wo unser Geld liegt weil das ja Kapital ist das Banken nutzen um damit andere Dinge zu finanzieren und damit können sie von Öl über Rüstungskonzerne bis hin zu nachhaltigen Energiequellen finanzieren und ich möchte euch mitgeben, euch das mal zu überlegen, wo ihr eigentlich euer, euer Geld parkt und das sind jetzt nicht nur die Investments, das reicht beim ganz kleinen Girokonto mit ein paar hundert Euro drauf, das hat eine Auswirkung und zwar, wie gesagt, eine wesentlich größere als was ihr damit tut, das heißt, wenn du versuchst vegan zu leben, um damit dem Planeten was Gutes zu tun, aber dein Geld bei der falschen Bank liegen hast ist der negative impact deines Geldes, das es dort gepackt ist, wesentlich größer als der positive Impact, den du in deinem ganzen Leben als Veganer oder Veganerin erreichen könntest.
0: Wobei wir jetzt natürlich die VeganerInnen nicht baschen wollen.
1: Nein, ich, nein, nein, ich bemühe mich selbst vegan zu leben. <lacht> auch auch als, als, als Signal und als, als Lebenseinstellung irgendwie. Ich meine, die, 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 das ist mehr eine Einstellungssache für mich. Die Auswirkung, die ich damit systemisch wirklich habe, ist da... Allein schon, weil es auch Gespräche anregt und man da irgendwie ins, in, in den Diskurs kommt. <lacht> Aber die die Auswirkung meines meiner Existenz wird, und für mich war das auch ein spannendes Learning, maßgeblich dadurch beeinflusst, wo mein Geld liegt. Obwohl ich damit gar nicht bewusst was mache. Also nur am konnte schon. Dementsprechend ist es auch wieder relativ einfach, damit einen positiven Impact zu, zu erreichen.
2: Fabian, fasse mal zusammen. Worüber haben wir heute gesprochen?
1: Wir haben heute gesprochen, im Wesentlichen über den guten Rat und das, das Thema der Rückverteilung. Wir haben begonnen eigentlich mit der Auswahl der Auswählenden. Na, eigentlich haben wir über Marlene Engelhorn zuerst noch gesprochen und über, über das Thema der, der Superreichen und mit wem wir damals, ist ja schon eingefallen, wer es sein könnte? Ich weiß inzwischen. bin bitte wir nicht so on the
2: record. <lacht> okay. Ich habe nur vorher, wo du von der Westbahn erzählt hast, da habe ich auch wieder dran denken müssen. Dann haben hab wir von der Westbahn gesprochen?
1: Ja. Ah, okay. <lacht> 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 Jedenfalls haben wir von Marlene Engelhorn gesprochen äh, und nicht von der Person, mit der wir damals in Kontakt waren. Dann haben wir über den guten Rat und den Auswahl der Auswählenden, die Auswahl der Auswählenden gesprochen, wie ihr denn an die Personen kommt und ein Stück weit gekommen seid, die dann in diesem Rat sitzen werden, wie die gebrieft werden, wie die Empfangenden ausgewählt werden könnten, aber da wissen wir ja noch, das ist noch Black Box, genau. Du hast uns ein bisschen einen Einblick gegeben in die Entscheidungsmethoden und uns aufgeklärt, was denn der Unterschied zwischen Umverteilung und Rückverteilung ist. Genau, ich glaube, das fasst dann einigermaßen gut zusammen. Lieber Alexander, wir haben die Tradition, dass das letzte Wort bei uns immer unsere Gästin bekommt.
0: Oh, oh diese Ehre, was Wahnsinn. Was sind
1: deine letzten Worte? Meine Läste, zu dieser, ich hoffe nur, zu dieser ich Folge. Hoffe,
0: ich hoffe nur in diesem Podcast. Ich, ich, hoffe, verlasse, ich, ich hoffe, ich verlasse dieses Büro. Äh, ich weiß nicht, was ihr noch mit mir vorhabt.
2: Hopp anmoderiert, Fabian. Aber ich muss sagen, Podcast gibt es seit fünf Jahren. Das ist noch nie passiert.
1: Moderation. Du sagst ja, du bist der mit der Moderationserfahrung bei uns. Ich muss das halt noch üben.
0: Ach also Gott.
1: abschließende Worte für die Folge. Alter.
0: Abschließende Worte. Ich glaube... Ganz, ganz wichtig, weil ich glaube, weil wir jetzt gerade eben auch noch von Individuum und, und Kollektiv und so weiter gesprochen haben, es ist wahnsinnig wichtig, sich seiner eigenen Situation und seiner eigenen Situation im System bewusst zu sein, egal wie das aussieht ja, und äh, egal ob man ein Privileg hat oder nicht, ja, ich finde es ist wahnsinnig wichtig, hier ein Auge drauf zu werfen und in, in vielen Fällen auch sehr selbstkritisch zu schauen, okay, was kann ich vielleicht tun, um ein System, das sehr, sehr viele Menschen benachteiligt, wie könnten wir gemeinsam daran arbeiten, dass dieses System verändert wird. Weil es ist jeder Mensch gleich, es hat jeder Mensch das Recht auf alle Sachen, die wir auf dieser wunderbaren Erde haben, solange sie noch existiert. Und äh, ich finde, es ist ein Prozess auch hier zu sagen, das ist mein Standpunkt jetzt, ich lerne aber aus verschiedensten Unterhaltungen, aus den verschiedensten Begegnungen mit den verschiedensten Menschen, wo ich stehe in diesem System und das ist einfach wahnsinnig wichtig, um uns als Gesellschaft auch wirklich gut für alle weiterzutragen und das würde ich gerne unseren ZuhörerInnen noch mitgeben. Also vielen Dank.